1: Ein paar sehr spannende Themen rund um Security und diesmal sprechen wir jetzt nicht über neue Ransomware-Attacken, sondern eher von der anderen Seite und zwar wie unter anderem die FBI dagegen vorgeht.
0: Und auch FBI mit einem ziemlich großen Scoop, der rauskam bezüglich einer verschlüsselten Message-Apps und wie dort viele Kriminelle auf den Leim gegangen sind.
1: Und wenn wir von Verschlüsselung und Sicherheit sprechen, eine interessante news aus. Deutschland. Die deutsche Industrie bildet eine Quantenallianz, um in dem Bereich Quantum Computing, Quantentechnologie Europa oder in Europa ja auch unabhängig zu sein. Und was dort besonders bezeichnend ist, dass keiner der Banken dabei ist.
0: Wo wir bei diesem Thema Verschlüsselung und Kryptographie sind, sind wir natürlich auch gleich bei Kryptowährung und Bitcoin. Da gibt es aktuell eine ganze Menge Pushback von Regulierungsbehörden und was es damit auf sich hat und warum es Banken erschwert werden könnte, künftig mit Bitcoin zu handeln oder irgendwie dort involviert zu sein. Und wenn wir in diesem Umfeld Banken sind, natürlich auch noch eine ganze Reihe hochrelevanter Regulierungsthemen klingen erstmal trocken, aber haben große Auswirkungen potenziell für die Robin Hoods und Trade Republics und Scalables und so weiter dieser Welt.
1: Ja, und apropos Scalables und andere, dieser Welt. Es gab natürlich wieder große Finanzierungsrunden und weitere Unicorns.
0: Wie wir schon in der letzten Folge prognostiziert haben. <lacht> Aber auch noch eine ganze Reihe von Finanzierungsrunden über Scalable hinaus in Brasilien und in Schweden. klarer als einer der großen dort. Und dann interessante Erkenntnisse aus diesem Umfeld des Prozesses von Epic Games gegen Apple und welche Konsequenzen jetzt dort bei Apple aktuell so auf dem Parkett stehen.
1: Apple auch aus einer anderen Perspektive beleuchten wir und zwar Apple-Pläne rund um Apple Watch. Und wir haben ja letzte Woche über die europäische elektronische Identifikation gesprochen. Und ja, damit ist Apple mit dem Apple Watch eigentlich jetzt schon soweit. Und wo wir bei dem Thema Watch und Wearables bleiben, es kam auch eine Information, dass auch Facebook so eine Smartwatch Activity-Tracker rausbringen will. Wer das nutzen möchte, viel Spaß. Ich glaube, ich würde davon Abstand halten. <lacht> <lacht> Und ansonsten einige interessante News oder Analysen auch aus Asien. Einerseits, wir haben ja auch schon mal von Coupang berichtet. Das ist so das Unternehmen, was Amazon out Amazon hat. Und was das konkret bedeutet, da vertiefen wir das ja auch etwas später. Aber auch im Kontext von den aktuellen Corona-Zahlen gibt es etwas beunruhigende News auch für die Tech-Industrie aufgrund der potenziellen Lieferprobleme von Microtips. Mit
0: sehr tiefgreifenden Auswirkungen über sämtliche Industrien hinweg. Aber bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen. Nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast auch gerne abonnieren bzw. folgen. Einfach in eurer Lieblings-Podcast-App auf Folgen klicken und dann bekommt ihr immer die aktuelle Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen in euren Player geliefert.
1: Ja, <lacht> das Thema Sicherheit, das uns ja seit Wochen, Monaten begleitet und auch nicht aufhören wird zu begleiten. Und da muss ich sagen, fand ich sehr interessant den Beitrag bei der Zeit. durch durchaus ein Long wer sich dort vertiefen möchte. Und zwar geht er auf den Grund, den Ermittlungen eben gegen die Ransomware angreifen und zeigt ja auch mal wieder, also erstens, die Spezialkräfte, Ermittlungsbehörden brauchen einfach heutzutage ganz andere Fähigkeiten. Also de facto braucht es Sicherheits-IT-Experten. Auf der anderen Seite zeigt es, dass auch so gut organisierte Kriminellen kleine Fehler begehen und das ist eben so die, das Einfallstor für die Ermittlungsbehörden. Und zwar geht es um die Gruppe von Erpressern, die heißt Networker und die haben tatsächlich mehr oder weniger auf Stellenbörsen um freie Mitarbeiter geworben. Natürlich alles sehr schön verklausuliert, was ja auch schon zeigt, ne, was das für ein funktionierendes Unternehmen ist und einen von solchen freien Mitarbeitern ein in Anführungszeichen konnten eben die die Ermittler in USA und Kanada identifizieren und mit der Identifikation dieser einen Person äh, ging sozusagen so die ganze Kaskade von nächsten Schritten, um eben weitere Personen zu identifizieren. Eine auch groß angelegte Zusammenarbeit weltweit, weil natürlich so ein Unternehmen sehr schön distribuiert funktioniert, also mit den polnischen und bulgarischen Behörden <lacht> unter anderem zusammengearbeitet und tatsächlich einige der Gelder sogar zurück holen können. Ne? Und es ist ein einfach extrem komplexes Feld, wie man in so einem Kontext, wo natürlich ja auch die ganzen Gelder ja nicht von Konto zu Konto oder auch nicht als Cash überwiesen werden, sondern eben alles über Cryptocurrencies, die ja eigentlich sehr gut verschlüsselt und sehr schwer nachvollziehbar sind. Aber dann merkt man, einmal ging dann eine der handelnden Personen eben nicht über das verschlüsselte Netzwerk online und so schnell wurde er eben auch von der FBI da Identifiziert.
0: Ja, vom Storytelling ist schon interessant, wie sich das in der vergangenen Woche so ein bisschen gedreht hat. Also wie jede gute Serie, ja, erstmal gewinnen <lacht> die Bösen und dann die Guten, während wir in den Folgen davor über diese Ransomware-Attacken, unter anderem die Pipeline, wo dann Millionen gezahlt wurden und es zu massiven Ausfällen in den USA geführt hat, berichtet haben, war das vergangene Woche doch für alle eine ziemlich überraschende News, dass es FBI und die Ermittlungsbehörden in den USA es tatsächlich geschafft haben. Ein Großteil der Millionen, die in Bitcoin eben dort gezahlt wurden an diese Ransomware-Hacker oder dieses Ransomware-Unternehmen, wie du es richtig beschrieben hast. Das ist jetzt ein mhm. anderes Unternehmen, als du jetzt in diesem Zeitartikel, glaube ich, dort beleuchtet hattest. Genau. Aber eben genauso aufgestellt, eigentlich professionalisiert, ein wirklich als Unternehmen agierendes Ransomware-Team, die jetzt Millionen wieder konfisziert haben, das FBI. Und das war für viele dann doch schon sehr überraschend, weil ja, eigentlich über Krypto und Bitcoin das eigentlich doch nicht möglich sein sollte. Aber ja, die Ermittlungen wurden jetzt natürlich auch nicht im Detail erläutert. Ich denke, ja. das ist auch nicht im Interesse der Behörden, hier jetzt preiszugeben, wie sie das genau gemacht haben. Aber die Vermutungen gehen schon in diese Richtung, dass tatsächlich vielleicht einige dabei waren von dieser Ransomware-Gruppe, die jetzt noch nicht ganz so erfahren sind und dementsprechend Fehler begangen haben, die dazu geführt haben, dass es möglich war, diese Wallets, in denen diese Krypto oder diese Bitcoin gelandet sind, die quasi daraus zurückzuholen. Und das finde ich schon ziemlich überraschend. Ja, also selbst wenn man die Wallets ja öffentlich nachverfolgen kann, das ist ja die Transparenz der Blockchain, diese Wallets dann zu öffnen mhm. mit dem entsprechenden Key, den man dafür benötigt, um an diese Währung zu kommen, an diese Bitcoin zu kommen, das ist ja nicht ganz so einfach. Also wie das genau verlaufen ist, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ein großer Erfolg für die Ermittlungsbehörden. Und da gibt es natürlich in den USA jetzt auch große Diskussionen drum, wie geht man jetzt eigentlich dagegen vor, gegen diese Ransomware Unternehmen und da sind tatsächlich jetzt Regulierungen auch in der Diskussion, die Zahlungen von Ransoms, also eben solche Auslösezahlungen, illegal machen wollen, weil natürlich jetzt eine Riesenindustrie entstanden ist darum und die Industrie funktioniert natürlich nur, wenn tatsächlich auch Geld gezahlt wird. Und da das gezahlt wird, allein in der letzten Woche sind hunderte von solchen Ransomware-Attacken am Laufen gegen eine ganze Reihe von Unternehmen, Krankenhäusern, Schifffahrtunternehmen in den USA, also wahrscheinlich nicht nur in den USA. Und so langsam kommen die Ermittlungsbehörden da an ihre Grenzen und man überlegt sich jetzt, ob das, wie gesagt, dann illegal sein sollte, diese Zahlung zu leisten, was dann dem Ganzen die Grundlage entziehen würde. Aber es ist natürlich auch allen klar, dass die Konsequenzen dann zunächst mal sehr tiefgreifende sind und sehr schmerzhaft sein könnte, wenn jetzt solche Pipelines wie in diesem Beispiel dann gehackt werden und tiefgreifende Unterbrechungen in ökonomischen Strukturen dann stattfinden.
1: Ja, oder stell dir vor, dass es werden, ich meine, es wurden ja auch Gesundheitsbehörden Krankenhäuser gehackt. Ja? Also es ist halt, ich glaube, da gibt es keine, keine einfache Anzeige, fort Und vermutlich finden dann Unternehmen ja auch einen Weg, das dann irgendwie trotzdem zu zahlen.
0: Ja, das sind halt die gleichen Diskussionen, die man auch so im Umfeld von Entführung und Lösegelderpressung mmh. hat. Ja. Also geht man... Den Entführern entgegen und zahlt die und macht damit diese Entführung zu einem Geschäft. Oder geht man dann halt die harte Konsequenz und sagt, na gut, dann müssen in diesem Kontext dann ein paar Leute sterben, die halt nicht rausgelöst werden. Und damit entzieht man dem Ganzen aber auch den Nährboden, dass das ein, als Geschäft betrieben werden kann. Also sicherlich eine sehr heikle Frage.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Rund um Entführung und Kriminalität gab es aber noch eine weitere interessante News vergangene Woche und mit sehr tiefgreifenden Konsequenzen. Und zwar hat das FBI geschafft, eine verschlüsselte Messaging-App oder vielmehr ein verschlüsseltes Telefon, was bei Kriminellen sehr prominent verwendet wurde, um darüber zu kommunizieren, zu lancieren. Und das war jetzt mehrere Jahre im Betrieb. Das ist von großen mafiösen Strukturen, Kartellen in der ganzen Welt verwendet worden. Die wussten aber nicht, dass das ganze Gerät vom FBI rausgegeben war und eigentlich nur über Mittelmänner, an die verkauft wurde. Und die haben sämtliche Nachrichten fleißig mitgehört. Und dementsprechend konnten auch tausende von Drogendeals, Mordaufträge, viele solche Sachen, die über diese Messenger-App abgewickelt wurden, verhindert werden. Und jetzt in der vergangenen Woche haben sie weltweit Durchsuchungen durchgeführt, tausende von Leuten festgenommen. Also wahrscheinlich doch ein ziemlich harter Schlag gegen eine große Anzahl von, von der organisierten Kriminalität.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich musste jetzt gerade noch mal kurz an das Thema davor denken und wie eben immer diese Schwachstellen in so einem System dann ja auch identifiziert werden und gerade bei solchen Ransomware, aber das ist wahrscheinlich bei anderen kriminellen Vereinigungen ja auch so, die zunehmend professionalisiert werden. Wenn du dich ja quasi nur digital vernetzt und nur in so einem Franchise- und Affiliate-Modell arbeitest, steigert das eigentlich nicht ein Risiko, dass, dass du irgendeine Schwachstelle erwischst, dass die ganze Organisation? ins Schwanken gerät. Ich, ich weiß es nicht, ich kenne mich so mit organisierten Kriminalität nicht so besonders gut aus, jenseits von Filmen und Serien, ne? aber es ist doch irgendwie so ein gewisses Risiko, wenn du die Leute eigentlich nie siehst und nicht feststellen kannst und, und vielleicht auch keine Handhabe hast gegen die für mhm. den Fall, dass, dass sie irgendwie mit den Behörden kooperieren oder sonstigen Fehler machen.
0: Das ist wahrscheinlich so das World Garden Apple Modell versus Android. Ja? Also <lacht> ob du dann deinem App Store vertraust oder ob du dazwischen gelagert eben noch Apple hast, die da bestimmte Kontrollen durchführen oder ob das free for all ist. Ja? Letztendlich das gleiche im legalen Umfeld. Wie stark willst du dort eine Kontrolle haben als so eine Kriminalorganisation? Baust du all deine Tools selber und kannst es dann kontrollieren und äh, bist dir sicher, dass die Leute, die in deiner Organisation arbeiten, dann eben nicht fürs FBI arbeiten? Oder kaufst du von draußen irgendwelche Tools zu? Ja? Letztendlich finde ich, gibt es ja eine ganze Reihe von Parallelen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Der Hintergrund bei dieser App war nämlich, dass äh, es tatsächlich ein Unternehmen war, was diesen Messenger hergestellt hatte, was die Ermittlungsbehörden in Kanada ein paar Jahren hops gehen lassen haben. Und die haben dann aber diese Entwickler genommen oder auch diese Vertriebsleute, die dort unterwegs waren und den gewissen Anreiz gezahlt, wahrscheinlich Geld und nicht in den Knast zu kommen, dass sie das weiter betreiben und neue Versionen von diesem System entwickeln und diesen Vertrieb weiter beschleunigen. Und ja, auf diese Weise sind die Ermittlungsbehörden dort reingekommen.
1: Puh. Nicht schlecht. Nein. Ja und dieses ganze Thema Sicherheit, wie wir auch gesagt haben, das wird uns ja auch weiter begleitet und ein der Sicherheitsaspekte, das immer wieder thematisiert wird, allerdings eher mit Blick auf die Zukunft, ist natürlich die Quantenthematik oder die Quantencomputer. Quantencomputing ist immer noch im Bereich der Forschung. Man könnte jetzt nicht sagen, dass es jetzt wirklich breite Marktanwendungen existieren, aber eine der möglichen Risiken oder möglichen Anwendungen ist tatsächlich die Entschlüsselung. Und man hat ja auch schon gezeigt, dass eben Quantencomputer Verschlüsselungen, für die ein normaler Rechner Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte benötigen würden, in kürzester Zeit eben zerlegen kann. Und das ist natürlich in im Kontext dessen, dass gerade auch in China und Russland stark an dieser Technologie gearbeitet wird, ohne dass man jetzt wirklich genau wissen würde, wie die Fortschritte sind. Also wir hören immer wieder von Fortschritten zum Beispiel von der Seite von Google und IBM in diesem Bereich, aber nicht gerade von dem, was in Russland und, und China passiert. Die halten sich da extrem bedeckt. Und im Kontext von Europa haben wir ja grundsätzlich sehr wenig im Bereich dieser Technologie bisher gemacht. Quantencomputing an sich ist ein Thema, das nicht ganz so einfach zu erklären ist, weil dazu bräuchte man eigentlich relativ gute Grundlagen in Quantenphysik. Es gibt einen guten Beitrag, den wir dazu posten, der das so ein bisschen beleuchtet. Ansonsten haben wir natürlich auch eine Studie von einer Weile dazu geschrieben, die versucht, das in einem verständlichen Kontext zu beleuchten, aber immer noch eine relativ komplexe Technologie. Es gibt ja noch ein Zitat von Richard Feynman, der dafür ja quasi für, für die Quantenelektrodynamik einen Nobelpreis bekommen hat. Er meinte, wenn das möglich wäre, das in ein paar Sätzen zu beschreiben, dann hätte ich dafür keinen Nobelpreis bekommen. Also das zeigt vielleicht so ein bisschen äh, die Komplexität dieses Themas. Aber die lange Einführung. Eigentlich, was ich spannend finde, ist, dass letzte Woche eine News in Deutschland durch die Mini gegangen ist, dass sie jetzt deutsche Konzerne auch so eine Quantenallianz bilden, also eben mit dem Ziel digitale Souveränität äh, Deutschland und Europas und diese Unternehmen sollen eben relevante Anwendungen erforschen, die eben die Quantentechnologie benutzen und das sind äh, BASF, BMW, Boehringer Ingelheim, Bosch, Infineon, Merck, Munich Re, SAP, Siemens und Volkswagen. Und wenn man so auf die Liste guckt, dann sieht man so sofort Ja, ein breites Spektrum von Industrie ist dabei. Wer nicht dabei, sind Banken. Und das fand ich etwas verwunderlich oder auch vielleicht besorgniserregend. Klar, man weiß ja nicht die, die Hintergründe. Man könnte sagen, vielleicht arbeiten die Banken separat stark dabei. Aber zu ähnlicher Zeit kam eben auch ein Beitrag bei Forbes, der die gleiche Problematik auch in den USA beleuchtet und das Fehlen von Aktivitäten, die in diese Richtung gehen seitens amerikanischen Banken bemängelt, Weil gerade das Thema Verschlüsselung und Sicherheit sicherlich eine der spannenden Aspekte im Bereich Quantencomputing ist und davon wären Banken sicherlich sehr stark betroffen im Zweifel. Ich weiß, dass es zum Beispiel seitens Schweizer Banken gerade in dem Kontext von Quantum Security, also Verschlüsselungsmaßnahmen, die auch gegenüber Quantencomputer sicher sind, das ist ja auch quasi ein komplettes Thema an sich, das auch nicht in zwei Minuten erklärt wird und aber auch, von der DARPA auch einige Challenges in diesem Bereich eben ausgeschrieben wurden, explizit für das Thema Sicherheit im Kontext von Quantenrechner. Und da muss ich sagen, ja, das Thema ist noch unerforscht. Vielleicht dauert das noch ein Jahrzehnt. Vielleicht wird die Technologie nie marktreif. Man weiß es nicht. Aber gerade wenn sie dann irgendwann mal soweit sein sollte mit den Potenzialen, die heutzutage vermutet wird, muss man meines Erachtens gerade als Bank wirklich auch dafür bereit sein und rechtzeitig sich Gedanken zu dem Thema machen.
0: Ja, weil die Auswirkungen ja gerade für Banken, du hast es ja schon geschrieben, angefangen von so einem Thema wie Verschlüsselung natürlich sehr tiefgreifend sein können. Also sicherlich ein sehr komplexes Thema, aber mit äh, auch sehr großer Reichweite, die es für sehr, sehr viele Industrien haben kann.
1: Und das ist halt immer wieder diese Problematik, die man hat, ne, weil man versteckt sich dann häufig ein Stück weit ja auch hinter der Aussage, naja, das ist alles noch nicht marktreif und man weiß es noch nicht, wann das kommt und, und das stimmt alles. Und dann natürlich ist es äh, schwierig, wirklich kostspielige Investitionen in ein noch äh, so unklares Gebiet zu stecken. Aber die Downside meines Erachtens äh, kann hier einfach extrem groß sein.
0: Die Downside wird auch in anderen Umfeld beleuchtet und mittlerweile immer mehr zum zentralen Thema und zwar rund um Kryptowährungen. Da sind wir auch wieder bei Kryptografie und den Konsequenzen, die das für Banken haben kann, aber auch für Zahlungsströme und Geld im Allgemeinen. Und da hatten wir vergangene Woche ja schon berichtet, dass jetzt das erste Land, also El Salvador, offiziell Bitcoin als Währung eingeführt hat. Bisher hat El Salvador nur den Dollar gehabt als Währung. Die eigene Währung war im Rahmen des Bürgerkriegs hops gegangen und jetzt also Bitcoin. Und jetzt gibt es dort auch wiederum aus der Schweiz, interessanterweise, da du die Schweizer Banken erwähnt hattest, eine ganze Reihe von Sachen werden ja aus der Schweiz getrieben. Und da gibt es die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist weltweit ein sehr zentrales Organ, weil es quasi die Zentralbank der gesamten Notenbanken ist. Und die haben einen Ausschuss, den Basel-Ausschuss genannt, weil sie eben in Basel sitzen. Und der hat jetzt eine Empfehlung entwickelt, wie Bitcoin künftig behandelt werden sollte von Banken und zwar werden dort unterschiedliche Risikoklassen vorgeschlagen Eine recht niedrige Risikoklasse betrifft dann sogenannte Stablecoins, also Kryptowährungen, die durch nationale Währungen gedeckt sind. Und dann eine zweite Risikoklasse, und das ist die höchste Risikoklasse, da werden solche Kryptowährungen wie Bitcoin eingeordnet. Und der Vorschlag ist, dass ein Risikogewicht von 1250% Prozent auf diese Währungen entfallen sollte. Das heißt ganz konkret, wenn eine Bank ein Krypto-Engagement von 100%, Dollar eingeht, müsste sie dort im Gegenzug 1.250 Dollar an eigenen Aktiva dem gegenüber stellen. Das ist natürlich sehr dramatisch und würde ein Engagement von Banken in Kryptowährungen extrem verteuern, wenn nicht gar fast unmöglich machen. Und der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass dieser Ausschuss eben davon ausgeht, das Risiko dieser Währung ist so hoch, dass ein Totalausfall möglich ist und auch regulatorisch, Geldwäsche, Ransomware, all diese Themen, die dort mit rein einspielen, eine große Rolle spielen und deswegen sehr viel Regulatorik vorzuhalten ist von den Banken und deswegen diese hohe Risikoeinordnung, weil man könnte im Zweifel vom Totalausfall auch ausgehen, was dann bedeuten würde, die Banken müssen ja mit einer Kapitalanforderung von 8% von Eigenkapital gesichert sein, dass eben wenn diese 1200 Tops gehen, immer noch diese 100 Dollar, die dahinter liegen, erhalten sind. Das ist so die Gleichung, die dieser Ausschuss aufmacht hm. und das ist jetzt natürlich interessant, was das weltweit bedeutet, wie die jeweiligen Zentralbanken darauf oder die Notenbanken darauf reagieren. Aber ist schon klar zu sehen, finde ich jetzt in der letzten Zeit gerade verstärkt, auch in den USA gibt es jetzt einen Ausschuss dazu, da hat beispielsweise Elizabeth Warren gefordert, dass Bitcoin illegal gemacht werden sollte. Also da gibt es jetzt schon sehr aktiv Diskussionen drum, wie man eigentlich jetzt auf Landesebene Bitcoin möglichst verhindern kann. Was für mich doch schon ein recht klares Signal ist, dass so langsam so die Angst, so ein bisschen einsetzt, was die Konsequenz von Bitcoin für ja, die Nationalbanken, die Geldpolitik und so weiter bedeuten könnte.
1: Was ich mich jetzt hier frage, wenn du, wenn du von diesen Einschränkungen sprichst, wie Banken eben Bitcoins halten können, was hat das dann für Konsequenzen für viele der Startups, die sich in diesem Umfeld tummeln? also nicht zuletzt Bitwala-Nuri, wie sie jetzt heißen, die ja sogar so ein bitcoin konto anbieten, sodass man ja auch dafür belohnt wird quasi Bitcoin zu halten. Das ist äh, für den Fall, das ist eigentlich mit hohen Kosten für die Banken verbunden, nicht wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell heutzutage.
0: Ja, die Frage kommt tatsächlich auf und das habe ich mich auch gefragt, was bedeutet das dann eigentlich auch für so Crypto-Exchanges? Mhm. Also die fallen ja wahrscheinlich jetzt nicht unter die Regulierung der Bankenaufsicht, aber das ist halt auch die Frage, ob das dann künftig so bleibt oder ob dann vielleicht irgendwann auch gesagt wird, naja, jetzt müssen die auch von der Bankenaufsicht beaufsichtigt werden und müssten vielleicht auch eine Lizenz haben und darüber die Kontrolle zu erhöhen. Also wenn solche Regulierungen vorangetrieben werden, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man dann versucht, auch dort hinterzugehen. Aber auch das, was du halt beschrieben hast, welche, die heute schon mit einer Banklizenz unterwegs sind, da stelle ich mir dann die Frage, ob die tatsächlich selbst Krypto halten oder das dann wiederum mit einem Partner machen, die die ganze Abwicklung im Hintergrund vornehmen und auch das Vorhalten der Währungen. Aber
1: aber auch dann, eben. <lacht> Aber mhm. auch dann hätte das, das sicherlich eine Auswirkung auf das Geschäftsmodell, weil dann sind ja auch sicherlich einige andere Konditionen von diesem Partner zu erwarten, wenn der, der Partner dann das Risiko tragen muss.
0: Absolut. Also von daher letztendlich ein sehr interessanter Machtkampf, der jetzt dort immer weiter immer ja, drastisch Reformen annimmt. Die eine Seite, also die Bitcoin-Jünger, die sagen, naja, das ist ja genau das Ziel, die nationalen Währungen knechten die jeweiligen Bevölkerung nur. Man hat ein inflationäres Modell, was die Staaten ausnutzen, um sich selbst möglichst günstig Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen und letztendlich damit aber gerade Leute zu knechten, die eben nicht viel Geld, also die nicht in Asset sind, sondern deren einziges Asset so ein bisschen Bargeld ist, was entwertet wird und deswegen sehr ungleiche Verteilung dieses heutigen Geldsystems vorliegt und deswegen hier Bitcoin die Lösung ist. Das ist so die eine Position und damit auch die Position genau, die Zentralbanken sollen entmachtet werden und, und die Fiat-Währungen sollen ausgehebelt werden. Und natürlich die Gegenseite, die genau dieses System natürlich, wenn man jetzt all diese negativen Sachen vielleicht mal ein bisschen relativiert, aber die dieses System eben erhalten möchte. Also zumindest, dass sich jetzt auf dieser Ebene solche Gremien damit befassen und das aufs zentrale Parkett gehoben wurde, demonstriert ja auch schon in gewisser Weise den Siegeszug und die Macht, die jetzt Kryptowährungen und hier Bitcoin auch schon weltweit gewonnen haben.
1: Tja, ich also also ich bin wirklich gespannt, wie das, also zumal wir ja letzte Woche davon gesprochen haben, dass Salvador Bitcoin als eine Nationalwährung quasi mit äh, eingeführt hat und vielleicht machen das dann weitere Länder. Was hat das für eine Konsequenz, wenn einige Länder in die eine Richtung komplett gehen? Also hier, das ist jetzt meine Landeswährung und die anderen sagen, und ich verbiete das.
0: <lacht> Exakt und kann man verbieten. Das ist halt auch die nächste ja. Diskussion. Ne? Also was man verbieten oder blockieren kann, sind so die sogenannten On- und off ramps Also wie kommt man aus Fiat in Kryptowährung rein und wieder raus? Das das kann natürlich dann reguliert werden, dass das Banken verboten wird. Das ist durchaus auch die eine Diskussion, die so weit geht, dass das verboten werden soll. Die Frage ist dann aber, wenn Leute dann schon aus Fiat raus sind und in Krypto sind, müssen sie dann überhaupt noch in Fiat rein? Ja, wenn, wenn sie untereinander Geschäfte abwickeln, das kann ja dann direkt über Krypto alles ablaufen. Also das sind genau die Diskussionen, die geführt werden, ob die Banken und ob die Nationalstaaten überhaupt noch eine Handhabe haben, das wieder unter Kontrolle zu bringen, weil das ja auch verteilte Strukturen sind, Zentral eben, das ist ja gerade die Idee von Bitcoin. Das kann man eigentlich nur unter Kontrolle bringen, wenn man jetzt das gesamte Internet abschaltet, weil dort entsprechend die Nodes sind, auf denen diese Blockchain verteilt in der ganzen Welt liegt. Also das sind genau diese Diskussionen, die jetzt dort gerade stattfinden.
1: Ich bin aber auch gespannt auf äh, Verfassungsklagen. Sollte das irgendwie verboten werden? Weil klar, China kann sowas machen. Die haben einfach viel bessere Möglichkeiten, das zu kontrollieren und Gegenwind äh, existiert dort ja, dort ja nicht wirklich. Aber wenn solche Verbote in Europa und in USA kommen. Ich glaube, dass es schon gar nicht so einfach ist. Wie gesagt, ich bin jetzt hier keine Juristin, aber wäre das jetzt nicht potenziell ein Verstoß gegen mein Recht zum wirtschaftlichen Handeln? Also gerade wenn ich den ja schon eben gekauft habe und damit interagiere und das dann auf einmal zu verbieten, ist das rechtens in einer Demokratie? Ich
0: glaube, das ist halt auch ein zentraler Punkt, weil so ein Watershed Moment eigentlich ja schon erreicht ist, dass in der letzten Zeit auch immer mehr institutionelle Anleger dort reingehen. Je mehr Milliarden jetzt dahinter stecken, auch von Institutionellen, desto schwieriger wird es jetzt natürlich, in so eine Richtung vorzugehen und zu sagen, ja, okay, wir machen das jetzt ganze illegal, weil dann gibt es natürlich eine große Lobby, die jetzt schon dagegen spricht. Und das sind jetzt nicht nur diese Anarchisten, Krypto, whatever, jünger, sondern eben plötzlich welche, die auch schon eine Reichweite in Washington haben. Und deswegen glaube ich auch, dass es unterdessen so hoch aufs Parkett gehoben wurde, weil immer mehr Investmentfonds, Banken und so weiter eben auch in Krypto gehen. Und wenn ich mir jetzt so die Entwicklung anschaue, also die letzten 24 Stunden ist Bitcoin um 12 Prozent mal wieder gestiegen, ja, von knapp über 30 jetzt auf um, um die 40.000 Dollar. Also scheint jetzt nicht sonderlich schockiert zu sein, weil letztendlich sind diese Entwicklungen auch zu erwarten gewesen, von den meisten eigentlich prognostiziert, dass es genau diese Kämpfe auch geben wird. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es so und weitergeht. Kämpfe gibt es auch um eine Reihe von anderen Modellen, und zwar in diesem ganzen Umfeld von Neobrokern. Die sind ja sehr en vogue, also Robin Hood als prominent, ist das Beispiel wahrscheinlich in den USA und hier in Deutschland dann mit Trade Republic, Scalable und noch ein paar anderen, die dort unterwegs sind. Und was diese Broker gemeinsam haben, ist, dass das Handeln so gut wie gratis ist. Also bei Einzelnen mit einer sehr geringeren Gebühr nur verbunden oder ganz gratis. Und das hat dann natürlich für viele zu der Frage geführt, wie finanzieren sich denn diese Broker eigentlich, wenn das Handeln gratis ist? Und der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass sie sogenannte Payment for Orderflows bekommen oder Rückvergütung, wie das in Deutschland genannt wird. Das heißt, die Marktplätze, über die der Handel dann abgewickelt wird, zahlen diesen Brokern Geld dafür, dass diese Kauf- und Verkaufsorder zu ihnen geleitet werden. Und das hat einen Hintergrund, dass sich in der letzten Zeit diese Kapitalmärkte ziemlich stark verändert haben. Nämlich traditionell lief es über Börsen ab, ja, also die New York Stock Exchange, Nasdaq oder hier in Deutschland dann die einzelnen Börsen in Frankfurt und Stuttgart und so weiter. Das hat sich in den letzten Jahren immer stärker verlagert zu sogenannten Market Makern, also anderen Playern, die eben nicht offizielle Handelsplätze sind oder vielmehr außerbörsliche Handelsplätze sind. Und die verdienen ihr Geld damit, dass wenn solche Orders zu ihnen geleitet wird, dass sie einen bestimmten Prozentsatz dieses Spreads, also zwischen Kauf und Verkaufspreis in die eigene Tasche stecken und einen Teil dann eben als Rückvergütung an diese Broker geben. Und jetzt haben dort sowohl die SEC, also die Börsenaufsicht der USA als auch die EU-Kommission letzte Woche Ermittlungen angestoßen, die jetzt mal analysieren sollen, ob das tatsächlich im Interesse der Kunden dieser Broker ist. Weil, das steht als Vermutung im Raum, dass dazu führen kann, dass natürlich Anreize bestehen, jetzt Orders auszuführen zu Preisen, die jetzt nicht die besten Preise sind für die Endkunden dieser Broker. Und das stellt sich jetzt genau die Frage. Also das ist eine sehr lebhaft geführte Diskussion, die auch dazu geführt hat, dass natürlich... Will ich diese Marketmaker sagen, das ist alles Quatsch, weil wir liefern bessere Preise, als die Börsen das tun. Und das ist auch immer, womit sie verglichen werden. Aber wenn man sich jetzt mal so anschaut, dass das Handelsvolumen, was mittlerweile über diese nicht-börslichen Handelsplätze abgewickelt wird, in den USA sind es mittlerweile jetzt schon 38 Prozent des Gesamthandels, der darüber läuft, nur noch 53 Prozent läuft über die Börsen, dann sieht man halt schon, dass sich hier das Schwergewicht ziemlich verändert hat. Und die Frage ist dann, ob diese Preise, die von den Börsen gestellt werden, dann noch so ein relevanter Vergleichsmaßstab sind. Also sicherlich eine interessante Diskussion, die dort stattfindet, die sehr tiefgreifende Konsequenzen für die Neobroker haben könnte, wenn es jetzt anders reguliert wird und zum Beispiel solche Payments verboten werden. Aber was ich finde, in dieser Diskussion so ein bisschen untergeht, diese Payments bekommen auch die traditionellen Broker. Es wird jetzt hier immer so auf diese Neobroker abgestellt, aber die traditionellen Broker, die eben zu diesen außerbörslichen Handelsplätzen auch einzelne Orders leiten, die kriegen genau solche Kickbacks. Also von daher, wenn das jetzt reguliert werden würde und das nicht mehr erlaubt wäre, dann müssten ja eigentlich alle ihre Gebühren nach oben anpassen, also nicht nur die Neo-Broker. Und von daher bin ich mal gespannt. Das Interesse hat wahrscheinlich kaum einer, auch die etablierten Broker nicht, dass diese Gebühren oder diese, diese Kickbacks oder dieses Payment-for-Order-Flow nicht
1: mehr stattfindet. Interessantes Thema, gerade ja auch in dem Kontext, dass wir ja vor nicht so langer Zeit von der fulminanten Finanzierungsrunde von Trade Republic berichtet haben. Und ja, auch in der vergangenen Woche gab es ja aus diesem Umfeld eine eine weitere Finanzierung und zwar von Scalable Capital. Das jetzt auch zu einem Unicorn geworden ist. Allerdings nur, muss man sagen, in Einführungszeichen mit 1,4 Milliarden Dollar. Das ist ja doch ganz schön traurig in dem Kontext, wenn man sieht, mit welcher Bewertung Trade Republic und äh, WeFox zum Beispiel in der letzten Zeit bewertet worden sind.
0: Ja, das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau. 1,4 <lacht> Milliarden mit äh, 180 Millionen Dollar Finanzierung, die sie bekommen haben, ist natürlich ein Riesenerfolg, aber klar, vor dem Hintergrund, was in der letzten Zeit alles so an Finanzierungsrunden gelaufen ist und vor allem, weil die so Schlag auf Schlag, gerade in der vergangenen Woche oder in der Woche davor eben kam, mhm. wie wir berichtet hatten, auf Bewertung von 5 Milliarden dort, 4 Milliarden, 3 Milliarden. Ja, Scalable da mit den 1,4 Milliarden fast so ein bisschen untergegangen, aber wenn man sich mal überlegt, 2019 wohlgemerkt gab es so das erste deutsche Unicorn im Fintech-Umfeld mit N26 und jetzt, ja, gibt's gefühlt fast jeden zweiten Tag ein neues Unicorn hier mhm. in Deutschland. Auf jeden Fall, denke ich, mal ein Riesenerfolg, was auch belegt, dass auch dort dieses Brokerage-Modell, Capital war ja zunächst angetreten mit dem Geschäftsmodell, dass sie Vermögensverwaltung machen auf Basis von ETFs und das optimiert mit sogenannten Robos, also Robo-Advisor. Das Modell scheint ein bisschen schwieriger Fuß zu fassen hier in Deutschland. Da waren ja so Player in den USA, Wealthfront und ähnliche Vorbild. Aber dieses ganze Brokage-Thema, was dann Scalable so als wie so ein Pivot hingelegt hat oder zumindest zweigleisig jetzt fährt, das scheint eben ähnlich dynamisch zu wachsen wie bei Trade Republic, aber natürlich ein bisschen später gestartet was wahrscheinlich auch erklärt, dass die Bewertung hier noch etwas niedriger ist, als es eben bei Trade Republic der Fall ist.
1: Du hast jetzt gerade N26 ja erwähnt als den ersten ja, deutschen erfolgreichen Fintech und, und Unicorn. Mit der Internationalisierung tun sie sich sich aber auch relativ schwer und jetzt eine neue Finanzierung von einem anderen Startup wird das womöglich noch schwerer machen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also die Finanzierung und die Bewertung, die N26 in der letzten Runde aufgerufen hat mit 3,5 Milliarden, das war ja damals noch so unheard of. Mittlerweile ist Trade Republic einfach so dran vorbeigezogen. Aber diese Bewertung hat natürlich die Erwartung hinter sich, dass N26 eine weltweite Expansion erfolgreich voranbringt. Und die, habe ich das Gefühl, scheint nicht so richtig voranzukommen. Also aus Großbritannien hat man sich zurückgezogen. Dann spricht man schon seit Jahren davon, dass man in Brasilien starten will. Und in einem Interview hatte Valentin Steif letzten Jahr noch gesagt, ja, da tut sich jetzt eine ganze Menge in Brasilien und da wird es dann im ersten Quartal 2021 interessante News geben. Wenn ich jetzt so auf den Kalender schaue, jetzt haben wir Juni 21 und ich habe noch nichts gehört von Brasilien und N26, also scheint das dort auch nicht so richtig voranzugehen, zumindest nicht, wie es initial geplant war. Also von daher kann man sich schon die Frage stellen, wo ist N26 da gerade so unterwegs und kriegen sie wirklich dort erfolgreich die Füße auf den Boden? Und ein sehr dominanter Player, der nämlich in Brasilien schon unterwegs ist, Newbank, die sind eigentlich eben auch so ein Pendant wie N26, also auch so eine Neobank, die schon sehr erfolgreich in Gesamt-Südamerika unterwegs sind. Die haben jetzt weitere 750 Millionen geraced zu einer Bewertung von 30 Milliarden. Also wenn man dann die 3,5 Milliarden von N26 gegenüberstellt, kann man sich natürlich fragen, ah, warten jetzt die Leute in Brasilien so unbedingt auf N26? Ähm, wenn, wenn dort eben Player entsprechend schon unterwegs ist und ja, die Bewertungsdimension zeigt halt auch, dass sicherlich so ein Nubank wesentlich mehr Geld jetzt in der Tasche hat, um aggressiv die Expansion voranzutreiben. Und wie ich gehört habe, planen die ja auch Richtung Europa die Fühler auszustrecken. Also vielleicht dann auch bald auf dem Heimatmarkt von N26 unterwegs zu sein. Und dann ist halt die Frage, wer hier am längeren Hebel sitzt. Ich habe interessanterweise am Wochenende mit ein paar Nachbarn zusammengesessen, die aus Brasilien sind, die vor ein paar Jahren hier nach Deutschland gezogen sind. Und die meinten, als sie hierher kamen, die haben ihren Augen nicht getraut, wie hier die Bankenwelt unterwegs ist. Also so war es in Brasilien vor 10, 15 Jahren. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ein N26 hat hier in Deutschland zumindest am Anfang natürlich eine echte Differenzierung gehabt. Wenn in Brasilien das quasi eh schon der Standard ist, wie Banken dort unterwegs sind, ist halt die Frage, ob diese Differenzierung dann ausreicht, um dort erfolgreich auf den Boden zu kommen.
1: Ja, dort und auch hier. Ne? Also die sind ja auch zunehmend unter Druck. Also auch mit Vivid Money, die auch einen wirklich fulminanten Standard, hingelegt haben und auch der Volut ist hier präsent und wenn noch weitere kommen, bin ich mal gespannt, weil jetzt sagen wir mal was, Produkterweiterung, Innovation hat sich jetzt nicht so viel getan bei N26 in der letzten Zeit. Da haben die anderen, glaube ich, die so ein bisschen links überholt.
0: Ja, und auch bei der Fragestellung, wie man tatsächlich Geld verdient. Das scheint ja hier auch noch ziemlich ein großes Fragezeichen zu sein bei vielen Banken ja der Fall, aber natürlich auch bei N26 und Trading scheint ja ganz gut zu funktionieren, damit Geld zu verdienen. Äh, warten wir mal, wie das ist, wie sich das mit diesen Rückvergütungen und Payment-for-Order-Flows entwickelt, ob dann dort auch ein Fragezeichen hinkommt, aber zunächst mal ist dieses Geschäft halt sehr profitabel und da hat eben auch der Gründer von N26 im Anfang dieses Jahres erwähnt, dass sie natürlich auch in diesen Bereich rein wollen und mit den unterschiedlichsten Playern sprechen, also eben mit einem Bitpanda in Österreich oder ein Scalable oder ein Trade Republic. Damals wäre Trade Republic noch so ein Junior-Partner am Tisch gewesen bei diesen Gesprächen. Das hat sich mit der Bewertung wahrscheinlich umgekehrt und jetzt wird sich die Frage stellen, ob Trade Republic sowas überhaupt möchte, so eine Partnerschaft oder das nicht selber dieses Feld aufräumen. Also von daher ja, sicherlich interessante Entwicklung dort.
1: Wo du jetzt gerade gesagt hast, die Banken tun sich ja auch schwer damit Geld zu verdienen. Interessanterweise die letzten News von commerzbank zeigen, dass sie zumindest kurzfristig einen Weg gefunden haben, Geld zu verdienen, beziehungsweise den Weg haben sie schon vor ein paar Jahren gefunden. Jetzt hat es ja aber diese positive Auswirkung gehabt und zwar hat Commerzbank mit Commerz Ventures und Mein Inkubator ja zwei Instrumente, mit denen in Fintech-Startups investiert wird. Und unter anderem hat die Commerzbank in, also es gibt ja 16 Beteiligungen und unter anderem eben Marketta. Und von Marketta, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir auch vor nicht so langer Zeit berichtet und zwar von dem durchaus erfolgreichen Börsengang, was jetzt eben auch sich in den Commerzbankzahlen spiegelt. Ich finde es halt doch durchaus äh, interessant, weil sich viele Unternehmen mit solchen Investitionen in Startups ja immer noch äh, schwer tun und ihr lange das dominante Modell war, solche Inkubatoren und Acceleratoren und die Startups sich zu sich zu holen und entweder irgendwie selbst zu entwickeln oder sie eben im möglichst frühen Stadium quasi ganz zu übernehmen. Und hier war es ja eine Minderheitsinvestition, die sich aber als richtig erfolgreich ausgestellt hat.
0: Ja, sicherlich eine große Erfolgsgeschichte da für diese Anstrengung der Commerzbank, nachdem sie ja bei Trade Republic leider das so ein bisschen verpasst haben. Da hatten sie ja damals auch die Möglichkeit. Aber mit Marketta jetzt hier ein Erfolg von diesem Investment. Marketta ist so in diesem Umfeld von Stripe unterwegs. Also von daher sicherlich eine Gratulation dort an, an die Commerzbank und grundsätzlich diese Fragestellung, wie Unternehmen dort, etablierte Unternehmen dort unterwegs sind. Also in Deutschland ist wahrscheinlich da die ersten und erfolgreichsten so Holzbrink, die ja mit dieses ganze Ökosystem hier aufgebaut haben, dass so ein klassisches Unternehmen dort in andere investiert. Das ist sicherlich spannend zu sehen. Ja, ob diese Investments sich dann eben auszahlen, sicherlich hier ein großer Erfolg. Ein anderer großer Erfolg auch in diesem Umfeld, nochmal eine Finanzierungsrunde Klarna. Da hat Softbank nochmal nachgelegt. Klarna, äh, dieses Buy-Now-Pay-Later-Modell, was äh, extrem erfolgreich unterwegs ist, sowohl in Europa als jetzt auch mit der Expansion in den USA. Die haben nochmal 640 Millionen zu einer Bewertung von jetzt 45 Milliarden geraced. Wow. Also 45 hm. Milliarden ist schon ja, ein astronomische Summe. Damit sind sie weltweit das zweitwertvollste Fintech nach Stripe, die jetzt ja mit knapp 100 Milliarden bewertet sind. Also von daher ein Riesenerfolg natürlich für ein schwedisches Fintech und Gratulation natürlich in diese Richtung. Wohlgemerkt sind das nochmal eine Steigerung von 330 Prozent der, der Bewertung, die sie hier noch vor kurzem hatten. Zuletzt hatten sie zu einer Bewertung im März wohlgemerkt von 31 Milliarden gerast, Also in den paar Monaten von März bis Juni nochmal von 31 auf 45 Milliarden hoch und davor die Runde war, wie gesagt, 330 Prozent im letzten September zu 10 Milliarden gewesen. Also nicht mal in einem Jahr. 330 Prozent Steigerung ist natürlich eine extreme Dynamik, die dort drin ist.
1: Eine Dynamik anderer Art äh, zeigt sich gerade auch bei Apple, nicht wahr? Wir haben jetzt sehr viel Banking und Fintech-News, äh, aber natürlich gibt es ja auch noch Neuigkeiten, von denen wir berichten wollen, aus zum Beispiel dem Apple-Umfeld.
0: Ja, und ich glaube, da entwickelt sich so diese ganze Epic-Debatte und dieser Prozess, den Epic dort angestrengt hat, so langsam zu so einem Floh im Pelz von Apple, der ihnen, glaube ich, nicht so richtig Spaß macht. Ja? Also hm. Apple ist da zunächst mal sehr erfolgssicher in diese ganzen Verhandlungen gegangen. Geht da wohl gemerkt um diesen Kampf, ob jetzt Payments, die über den App Store abgewickelt werden, immer mit dieser 30-Prozent-Tax von Apple belegt werden. Werden sollen. Da hatte sich eben Epic gegen gewehrt und eine eigene Währung initiiert und ist dann prompt aus dem App Store geflogen und dagegen haben die geklagt und gesagt, dass Apple hier Marktmacht besitzt und zerschlagen werden müsste oder reguliert werden müsste. Und die, naja, Ausgangsvoraussetzungen waren jetzt für Epic nicht die besten, aber es sind im Rahmen dieses Prozesses natürlich sehr viele Dokumente zum Vorschein gekommen, die Apple jetzt richtig Schmerzen bereiten. Also ich glaube, die haben nicht so richtig Spaß an diesem Ganzen Verfahren. Unter anderem sind jetzt Dokumente rausgekommen, die belegen, dass Apple wusste, dass sie eigene Apps im eigenen App Store bevorzugt angezeigt haben am prominentesten ist es geworden rund um Dropbox. Da hatte Steve Jobs irgendwann mal gesagt, also der hatte nicht so gutes Verhältnis zu Dropbox und hat irgendwann mal gesagt, <lacht> I will destroy them. Und interessanterweise hat sich das in den Rankings im App Store niedergeschlagen. Wenn man nach Dropbox gesucht hat zum Beispiel, wurde an erster Stelle die Apple eigene Dropbox-App sozusagen, also so ein Dropbox-Ersatz angezeigt, wo man Dokumente in der Cloud speichern kann und erst ziemlich weit unten dann tatsächlich Dropbox. Und da gab es vergangenes Jahr verschiedene Berichte von der New York Times, auch vom Wall Street Journal, die sämtliche Apps von Apple mal durchgegangen sind und geschaut haben, was sind die Wettbewerber und wer rankt immer zu den Begriffen der Wettbewerber am höchsten und das waren durch die Bank eigene Apple-Apps. Und das ist natürlich jetzt sehr kritisch, gerade wenn es um solche Themen wie marktbeherrschende Stellung und Ausnutzen von marktbeherrschender Stellung, also Antitrust geht. Und hier hat Apple jetzt nachgebessert und die haben jetzt nach dem Bekanntwerden dieser Dokumente gesagt, ja, das war jetzt keine manuelle Anpassung, die dort stattgefunden hatte, um diese Apps dort so hoch zu ranken, sondern es hat mit dem Algorithmus zu tun. Ja, nun ist halt die Frage, der Algorithmus wird ja auch von irgendjemand manuell entwickelt und dort fließen bestimmte Gewichtungen ein. Also von daher letztendlich ist es natürlich ein bisschen fadenscheinige Erklärung von Apple und dessen sind sie sich wohl auch bewusst. Also wenn man jetzt nach Dropbox sucht, erhält man auch tatsächlich Dropbox angezeigt. Also da <lacht> haben sie nachgebessert und das ist natürlich schon ein ziemlicher Stich, den Epic, Epic Games damit apple verpasst hat und in einer Reihe von anderen Dimensionen auch. Die Dokumente, die rund um iMessage rausgekommen sind, dass Apple ganz bewusst iMessage nicht auf anderen De Plattformen, also nicht auf Android anbietet, um halt Nutzer an das iPhone zu binden. Die sind ja auch schon herausgekommen und da hat Apple jetzt auch schon so stückweise nachgewässert. Auf der letzten Developer Conference haben sie jetzt gesagt, dass FaceTime auch auf anderen Devices zugänglich sein soll. Mal gucken, wann dann ein iMessage fällt. Also hier sind natürlich schon eine ganze Reihe von Nachbesserungen jetzt von Apple erforderlich geworden, von denen sich das Unternehmen wahrscheinlich erhofft hätte, dass sie nicht erfolgen müssten und ja, da hat Epic sicherlich schon eine ganze Reihe von Punktlandungen für sich verzeichnen können.
1: Ja, Stichwort Punktlandung. Wir haben ja letzte Woche von diesem eid Idee der Europäischen Union gesprochen, also eben eine digitale Identifikation. Und wenn man beachtet, was so die Timelines sind und dass technische Spezifikationen erst 2022 zur Verfügung stehen sollen und man aber auf der anderen Seite betrachtet, was eben Apple in diesem Umfeld tut und zwar Neuerungen, die angekündigt wurden Jetzt gerade bei dem Thema Apple Watch, die eben in die Richtung gehen, alles, was mit Identifikation, Zahlung und den ganzen Aspekten aus diesem Umfeld wirklich auf das Handgelenk zu bringen. Und zwar zahlen mit Apple Watch kann man schon seit einer ganzen Weile. Jetzt wird aber noch an weiteren Themen gearbeitet, also dass zum Beispiel Führerscheine und auch Personalausweise oder sonstige Ausweisdokumente eben äh, verschlüsselt in der Apple Wallet hinterlegt werden können und über die Uhr auch zugreifbar sein sollen. Und zum Beispiel ist das Unternehmen wohl bereits in der Verhandlung mit Transportation Safety Administration in den USA, um das ja auch als einen gültigen Zugang zum Beispiel zu Flughäfen und, und entsprechend Flugzeugen zu, zu garantieren. Und da sieht man, arbeitet, sagen wir mal, äh, regulatorisch zentral an so einer Lösung. Währenddessen die großen Technologieunternehmen nehmen eigentlich diese Lösung bereits parat haben und natürlich durch diese große Nutzerbasis und, und die entsprechende Durchdringung, das auch viel schneller an die Frauen den Mann bringen können und äh, vermutlich auch deutlich nutzerfreundlicher. Auch wenn man natürlich die Diskussion führen kann, ja, will ich denn eine eigentlich mein, mein gesamtes Ökosystem bei Apple haben und will ich alles an meinen Daten, wie nicht nur Zahlungsdaten, sondern jetzt auch Ausweisdokumente dort hinterlegen.
0: Ja, aber da fährt ja Apple natürlich schon eine perfekte Strategie, muss ich sagen, ja, weil Absolut. sie, wenn man an Tech-Unternehmen und Privacy denkt, ich bin überzeugt, wenn wir jetzt da irgendwie 100 Leute auf der Straße fragen, wird ein Großteil der Leute Apple als das vertrauensvollste Unternehmen, was Daten und Privacy angeht, nennen, weil das ist, das ist das Thema, was ja Apple immer gepusht hat, wo es sich bewusst immer gegen Google und Facebook positioniert hat und wem würde man also am ehesten diese Daten anvertrauen, wahrscheinlich am ehesten Apple und einem geschlossenen ökosystem und nicht diesem offenen werbefinanzierten system was eben bei google und bei noch schlimmer wahrscheinlich für die meisten bei facebook existiert also von daher sich dort jetzt zu positionieren und diese Ausweis, offiziellen Dokumente dort auch entsprechend mit reinzubringen, ist natürlich schon eine super Positionierung, die Apple vor dem Hintergrund dieser Privacy-Priorisierung dort ganz gut ausspielen kann. Und ich frage mich, in welche Richtung das dann tatsächlich dann auch weitergeht. geht. Ja? Also ob Apple, die ja äh, immer weiter den Zugang für andere dort einschränken zu den Nutzerdaten, also auch E-Mail-Tracking haben sie auch bekannt gegeben, wird, wird jetzt abgeschaltet bei Apple mit riesen Konsequenzen wahrscheinlich für Newsletter und, und Trackback werden die E-Mails geöffnet? Werden sie nicht geöffnet? All diese Informationen wird dann Apple nicht mehr rausgeben. Also Apple sitzt dann immer mehr auf hochrelevanten Nutzerdaten und die Frage ist, wollen sie das nicht auch irgendwann monetarisieren? Vielleicht in der Apple-spezifischen, ganz privaten Weise, aber ist natürlich ein Riesenschatz, den... Apple dort aufbaut und jetzt das eigene Potenzial der Plattform ausspielt, um andere davon auszuschließen und dort eigentlich der Gatekeeper zum Nutzer zu sein.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch ein Stück weit eine Privacy-Illusion, beziehungsweise vielleicht sind meine Daten private, insofern, dass Apple das nicht dritten zur Verfügung stellt. Aber auf der anderen Seite habe ich als Nutzerin nicht die Kontrolle über diese Daten, weil... Die sind nicht interoperabel. die liegen Ich, ich kann auch nicht entscheiden, äh, jenseits von Apple zum Beispiel, dass ich das vielleicht äh, jemandem doch zur Verfügung stellen will, sondern ich bin ein Stück weit dann in dieser Plattform gefangen und, und von, von der Plattform eben abhängig. Was äh, Natürlich, das gleiche Thema gab es ja auch schon bei, bei, bei Hardware. ja. Auf der einen Seite gibt es mir eine Convenience, auf der anderen Seite schränkt das meinen Handlungsspielraum. Absolut. Aber noch ein weiteres Unternehmen, und weil wo du schon gesagt hast, Apple versus Facebook, was das Thema Privatsphäre angeht, geht. Da habe ich mich fast verschluckt, als ich gelesen habe, dass Facebook eben auch jetzt ein Smartwatch mit eben so Vitalfunktion, Monitor und zwei Kameras und so weiter an den Markt bringen muss. Und da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ich mir dieses Ding nochmal an meinen Arm binden würde, um noch bessere Werbung zu bekommen. Zum Beispiel, wenn ich mich nicht ausreichend bewege, kriege ich entsprechend getargetete Werbung oder also man kann sich eigentlich so die ganzen Gedanken rund um das, was für Facebook-Ekosystem bereits passiert und all die negative Konsequenzen eigentlich schon richtig gut vorstellen, wenn man das tatsächlich noch mit äh, solchen Daten, die aus einem Handgelenk kommen, kombiniert.
0: Ja, da sind wir genau eben bei diesem Gegenbeispiel, wo ich alle meine Chips tatsächlich dann auf Apple setzen würde. Ne? Ob äh, Nutzer Facebook jetzt noch mehr Daten anvertrauen wollen. Ich glaube, dieses Vertrauen ist grundlegend erodiert, was natürlich ja. das Potenzial für die erfolgreiche Lancierung von solchen neuen Devices es drastisch einschränken wird. Also ich glaube, Facebook hat da eine katastrophale Positionierung. Ich rechne denen dort überhaupt keine Erfolgschancen ein. Das haben sie, haben sie sich selber, glaube ich, kaputt gemacht, diese Potenziale. Und Apple spielt es halt sehr clever aus.
1: Auf jeden Fall. Nochmal ein kurzer Blick nach Asien, bevor wir zu Ende kommen. Und ich würde jetzt vielleicht nicht so tief in das Thema reingehen, sondern empfehle euch, den entsprechenden langen, Ziemlich langen Beitrag bei Technology Review und zwar über Coupang, ein Unternehmen aus Südkorea, über das wir ja auch schon äh, gesprochen haben, gerade auch im Kontext des Börsengang und der, der Riesenbewertung dort. Ein Unternehmen, das ja quasi erstmal gestartet hat als so ein Couponing-Unternehmen, da kommt noch der Name her, aber zu einem südkoreanischen Amazon geworden ist, sozusagen mit allem, was dazugehört. Einerseits was dominante Positionierung im Markt angeht, mit dieser gnadenlose äh, Kundenausrichtung, könnte man sagen. Über 99 Prozent der Lieferungen sollen innerhalb von 24 Stunden geliefert werden. Dafür sorgen ja auch äh, weitgehend diverse Algorithmen. Also es ist schon faszinierend, wie Zahlen und Algorithmus orientiert die gesamte Prozesse in dem Unternehmen gesteuert sind. Auf der anderen Seite, also das, was so spannend ist, ist es natürlich ein Stück weit ja auch beängstigend, weil äh, genauso wie es bei Amazon viel Diskussion darüber gibt, wie die Menschen, die dort arbeiten, behandelt werden und zwar nicht die Entwickler, sondern die Menschen, die die Waren entweder ausliefern oder in den Warenhäusern arbeiten. Auch da schlägt wohl Coupang Amazon in der negativen Seite, dass, wie gesagt, viele der, der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher so wahrgenommen werden oder sich selbst wahrgenommen führen als die Hände und Arme der Algorithmen. Auch mit äh, wirklich äh, gnadenlosen Deadlines, die dazu führen, dass viele, viele krank werden und auch mittlerweile mehrere Todesfälle, die im Zusammenhang mit, äh, mit der Erschöpfung stehen von jungen Leuten, dort vermerkt worden sind. Und da, ich muss sagen, da denke ich über mein eigenes Konsumverhalten oder auch das grundsätzliche Konsumentenverhalten im Kontext von E-Commerce nach und frage mich, muss man wirklich jede Ware innerhalb von 24 Stunden bekommen, wenn das die Konsequenzen sind? Oder dürfte es nicht, genauso wie es im, im Kontext von, von vielen Gütern das Thema Fair Trade thematisiert wird, müsste man im E-Commerce-Bereich nicht auf so Fair, Fair Work äh, auch achten, und äh, dann im Zweifel entweder auch höhere Gebühren oder einfach mal langsamere Lieferzeiten in Kauf nehmen.
0: Ja, das ist sicherlich eine interessante Debatte, halt gerade vor dem Hintergrund, dass auch hier in Deutschland, da hat ja Gorillas in der letzten Woche ziemliche Schlagzeilen gemacht. Viele Lieferfahrer, die am Streiken sind und die Darkstores blockieren. Also wie das dann halt auch hier aussieht. Ja? Also grundsätzlich habe ich einen interessanten Bericht, da hatte ich letzte Woche ja auch schon von berichtet, gelesen, dass hier die Bedingungen relativ gut zu sein scheinen. Aber natürlich wird wird es auch andere Fälle geben, die jetzt da zu, diesen, zu diesem Pushback irgendwie geführt haben. Und einzelne Lieferanten haben, wir haben vergangene Woche auch, da posten wir auch einen Link zu, tatsächlich auch ja, so ein, ein Verband oder eine Organisation in dieser Richtung oder eine Ankündigung gestartet, die in diese Richtung gehen soll, die du gerade beschreibst. Ja? Also wie, wie kann man jetzt sicherstellen, dass diese Auslieferungen fair sind, dass die Mitarbeiter dort fair behandelt werden? Grundsätzlich stelle ich mir halt die Frage, ja, also ist jetzt ein Job an der Kasse, wo man von morgens bis abends irgendwelche Produkte von links nach rechts über an Band zieht oder über einen Scanner zieht, ist das jetzt ein wertvollerer Job, der dort dann irgendwie existiert als äh, Leute, die ja mit Fahrrädern unterwegs sind. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, was sind die Rahmenbedingungen, die, die halt dort angelegt werden, um sicherzustellen, dass es halt nicht die Dimensionen annimmt, die, äh, wie du beschrieben hast, ja, zum Beispiel bei Kupang oder auch in China, ist es ja auch ein echtes Drama, wie dort die Fahrer unterwegs sind und über Unfälle auch überhaupt nicht versichert sind. All solche Themen und dann ihre, ihre Fahrräder oder Motorräder da dann auch noch selbst bezahlen müssen, also wirklich sehr hart an der Grenze des Überlebens nur leben. Das ist natürlich ja, sehr relevante Fragestellung.
1: Ein anderes Thema aus Asien, das aber auch ein Stück weit mit ja auch mit dem Wohl der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun hat, sind die Ausbrüche von Corona unter anderem in Taiwan und in Malaysia. Also Taiwan war bisher nicht so stark getroffen und ist aber ein wichtiger Hub für Sem Semiconductor- und und Produktion und da zeigt sich ja auch das wieder, was was sich eigentlich auch schon am Anfang der Pandemie vor über einem Jahr gezeigt hat, auch eine gewisse Abhängigkeit natürlich von den asiatischen Märkten. Die Fabriken laufen jetzt gerade auf Sparflamme, gerade in aufgrund der, der Covid-Fälle, was dazu führt, dass maximal 15 bis 40 Prozent der normalen Lieferkapazität an Microchips erreicht werden kann, was natürlich in Zeiten, diese Microchip-hungrig sind, zu, zu großen Problemen bei jedem möglichen hardware führen kann.
0: Ja, und die Konsequenzen sieht man ja schon. Diese Verwerfung in den Lieferketten, einzelne Automobilhersteller weltweit, die schon ihre Produktion gedrosselt haben, weil eben einzelne Chips nicht da sind, die teilweise schon die Produktion angepasst haben. Also was früher Displays waren, jetzt wieder so auf Zeiger, also so mechanische Geräte umstellen, weil dort dann diese Chips nicht erforderlich mhm. sind. Also das ist schon sehr tiefgreifend und hat... Natürlich auch viel, also es ist eine Verkettung von Umständen dort, hat auch viel mit dem, ja, mit der Politik von Trump damals zu tun, dem Trade War, wo dann viele Unternehmen in China sich bevorratet haben und massenhaft Chips eingekauft haben, weil die Gefahr bestand, dass dann sie nicht mehr an diese Chips rankommen. Also das hat auch schon zu Verwerfungen geführt, Corona hat das dann nochmal verstärkt und solche Produktionskapazitäten, Semiconductor-Fabriken, die lassen sich auch nicht so von heute auf morgen aufbauen. Das heißt, ja, dort gibt es Tatsächlich große Verzögerungen und sieht man in vielen Bereichen aber auch von Rohstoffen, wo die Preise stark angestiegen sind, teilweise auf so ein Level, die sich gar nicht über Preiserhöhungen an die Kunden weiterleiten lassen, so dass in China einzelne Fabriken jetzt die Produktion eingestellt haben. Also, das ist schon, ist schon interessant, was man dort jetzt so als weitreichende Verwerfung in den Volkswirtschaften sieht. Äh, letzte, vielleicht interessante News, äh, Verwerfung Volkswirtschaften und E-Commerce aus China. Da posten wir auch noch einen langen Artikel zu. Ähm, echte Leseempfehlung. China ist in vielen Bereichen ja da schon wesentlich weiter in diesem E-Commerce-Umfeld und vor allem auch in solchen Livestreaming-Events. Taobao Live ist dort eine Plattform, über die Influencer direkt so mit Video-Livestreaming-Produkte verkaufen. Und die erfolgreichste Livestreamerin hat dort wohlgemerkt im Jahr 2020 31 Milliarden Dollar umgesetzt. Also eine Livestreamerin 31 Milliarden. Sie ist damit auch zur 500 reichsten Chinesin aufgestiegen und macht mehr Umsatz als das profitabelste Shopping Center von China. Also das mit einer Person und Livestreaming. Ich glaube, in Europa ist diese, diese Livestreaming Sales ist ja noch Fragezeichen nicht so populär. Keine Ahnung, ob hier, da China ja immer da so ein paar Jahre voraus ist, noch eine ganze Menge Potenzial schlummert. So dieses Home Shopping 24, das so auf Influencer zu erweitern, ja, die teilweise ja so in Instagram dann unterwegs sind und Produkte verkaufen, aber so einen dezidierten Channel für nur so Livestreaming Sales, kenne ich ich eigentlich in Europa noch nicht, weiß nicht, du? Ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob das auch so ein chinesisches oder asiatisches Phänomen ist oder ob das hier nur mit etwas Verzögerung ankommt, wie mit TikTok ja auch der Fall.
1: Kommt wahrscheinlich mit Ver Verzögerung, aber ich meine, ich weiß es nicht. Ich kannte das ja auch nicht, als das im Fernseher lief so richtig. Von daher weiß ich nicht, ob ich die richtige äh, Ansprechpartnerin bin.
0: <lacht> ja. Vielleicht eine Geschäftsidee von Sachen, die bisher noch nicht so gehypt sind hier in Europa, die eine ganze Menge Potenzial haben könnte. Wahrscheinlich versucht es TikTok auch selber aufzubauen, nehme ich mal an. Bestimmt. Das, das soll es diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, posten wir wie immer auf unserer podcast blog und auch in den Shownotes unseres Podcasts. Schickt uns gerne euer Feedback, eure Kommentare und auch Ergänzungen, Anmerkungen auch gerne per E-Mail an podcast .at -zurück zur Zukunft.de und dann freuen wir uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann!